0: Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Origen 360, el informativo, a través de la plataforma de la nueva televisión, que es Origen Informativo en vivo, desde el emblemático edificio Terrepuerto. Con este primer café de la mañana le damos la bienvenida y tenemos noticias para compartir el día de hoy. En el editorial le vamos a hablar de eh, Movimiento su Ciudadano y el dueño de la franquicia, eh, Dante Delgado. El Frente Amplio Opositor en voz de Marco Cortés dice... Que Dante se quede de su lado, pero vamos por los semecistas, aquellos que verdaderamente le quieren aportar a México. Dante no nos interesa eh, ya. Y vamos a conocer la posición de Dante Delgado, que también hay que decirlo. eh, De que es alquimista en la política, lo es. Consiguió eh, gobernar en términos eh, prácticos de las tres principales ciudades eh, del país. Movimiento Ciudadano gobierna... Eh, Dos, entidades, discúlpenme, no ciudades solamente, entidades. Gobierna Nuevo León y gobierna Jalisco. Así es de que considerar a Dante como cualquiera, me parece pues que no por no sumarse al Frente Amplio Opositor es cualquiera. Dante Delgado tiene un valor, sin embargo hoy eh, desde el Frente Amplio por México le dicen, usted es su lado, pero queremos a los verdaderos pues este, mexicanos que quieren una transformación y no necesariamente a través de Movimiento Ciudadano. Aquí le vamos a explicar, además le voy a hablar del programa especial que presentamos el día de ayer. La verdad fueron semanas de trabajo para llegar a ese momento y presentarle este programa especial de Manzanillo, el pequeño gigante de América, los retos, las oportunidades. Y la pregunta es si la bonanza dura para siempre. El momento que vive Manzanillo de riqueza, de prosperidad, todos creemos que dura para siempre. Como la felicidad, ¿no? Cuando estamos en buenos momentos creemos que todo dura para siempre, pero la realidad también que hemos entendido es que no es así. ¿Cómo le vamos a hacer para sostener el ritmo que tiene, el crecimiento que tiene Manzanillo con todos los retos que tiene por el frente? Tuve un programa especial donde estuvo la gobernadora Indira Vizcaíno en representación de las autoridades del gobierno de México y del gobierno de Colima. Nos acompañó por parte de las terminales marítimas, Raúl Sandoval López, quien es el gerente general del Grupo Jacesa con su terminal marítima eh, Jacesa, de los operadores logísticos, la experiencia de César Humberto eh, Romero García, director general de CIMA Group, nos acompañó también y Representando a la Asociación de Agentes Aduanales, la visión de los agentes aduanales, estuvo José Antonio Guerrero Flores. Es un programa muy interesante, está ya completo en eh, la plataforma de origen Informativo, lo puede ver, se presentó en vivo a las 7 de la tarde y hoy vamos a estarle presentando clips, extractos pues, de la presentación de eh, nuestros ponentes que tuvimos el día de ayer. Así es que no se lo pierda, Julio César González con este primer café de la mañana. Vamos a los avances de noticias. Buen día.
1: Buenos días Jesús, buenos días a los victoria de origen 360. El día de ayer, 25 ambulancias llegaron al estado de Colima mismas que serán entregadas y distribuidas de manera estratégica en el estado. Así lo dio a conocer la gobernadora del estado de Indira Vizcaíno Silva y desde luego la secretaria de salud Marta Janet y le tendremos los detalles más adelante. Desde luego también eh, le comento la gobernadora Ahora Indira Vizcaíno Silva habló sobre el evento, eh, la agresión a balazos que se registró muy cerca de una telesecundaria eh, en, en, la, en la localidad de Zacualpan eh, y bueno, pues que activó los protocolos de seguridad, habló de que se activaron los protocolos de seguridad en materia estudiantil y se tomó la decisión de suspender clases en esta telesecundaria. Tendremos aquí también los detalles sobre este resguardo que se hizo de los estudiantes. Y desde luego también eh, respecto a las quejas de las familias del municipio de Armería sobre eh, la falta de atención médica en los centros de salud, la gobernadora pues explicó y precisó que la atención eh, en los centros de salud, pues depende, depende del grado o del nivel eh, del centro de salud que se trate. Hay diferentes tipos de nivel y en ese sentido señaló y reconoció que en algunos pudieran no tener atención médica las 24 horas, que será lo ideal. Sin embargo, a través del programa de pasantías de estudiantes de enfermería y medicina, bueno, se busca también incrementar la atención médica en estos centros de salud. y Le tendremos la, la información más adelante.
0: Pues estas noticias y más a partir de ahora, bienvenidos a Origen 360, el informativo. Por cierto, agradezco y doy la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, a Grupo Silca. Le agradezco a sus directivos, Alejandra Caldera, que eh, dirige, y a todo el personal en general, a Grupo Silca. Gracias eh, por su confianza y por ser parte de Origen Informativo. Con esto les damos la bienvenida y les decimos que aquí ahora inicia la información. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group International Logistic Services, Cima Group, Grupo Automotriz Flosol, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental LOP. Bienvenidos a las noticias, vamos de lleno al tema editorial. Está llegando el momento de las definiciones. Se trata del rumbo del país. ¿Qué rumbo eh, seguirá México para el 2024? ¿Continuará con lo que trazó Andrés Manuel López Obrador y que él ha llamado la cuarta transformación? ¿Seguirá el movimiento de regeneración nacional al frente de las riendas del gobierno de México? ¿O conseguirá lo que han denominado el Frente Amplio por México, hacer una contención y Proponer un nuevo modelo, la mezcla de todas las visiones de PRD, del Partido de Acción Nacional, del de PRI y, por supuesto, la principal que integra a esta eh, posible candidatura, que es la visión de los ciudadanos. Debemos recordar que el Frente Amplio por México lo que propone es que desde la ciudadanía se elija pues, eh, una alternativa al Movimiento de Regeneración Nacional. Pero hay un tercer jugador en el medio, es Movimiento Ciudadano. Minimizar, minimizar hacer pequeñito a Dante Delgado, honestamente no me parece lo más justo, porque Dante puede ser lo que usted quiera, pero menos, no lo es, no es un improvisado en la política. Dante tiene alquimia, tiene poder de transformar y convertir, en oro lo que toca. ¿eh? Ahí está el caso de Samuel García, eh, gobernador de Nuevo León, que era un chiste, la gente se reía de Samuel eh, y parecía un meme y lo transformó en una campaña eh, ganadora. Está el caso también, por supuesto, de Jalisco y con ello creo que el número de personas eh, gobierna más personas hoy en Movimiento Ciudadano que el propio PRI o el propio PAN. Así es de que hay que tener en consideración eso a la hora de hablar de Dante Delgado. Sin embargo, Dante Insiste en que no irá en alianza, es su partido, es su franquicia, él dice que se lo ha ganado, así es de que él decide qué se hace en su partido, el bien por México, algo mayor eh, por los mexicanos, quédense con eso, dice Dante, yo me quedo con mi partido y mi partido tomo las decisiones, Julio César González, de eso va el tema al final del camino. Bueno, Jesús, y fue Marco Cortés quien,
1: pues, aprovechando la coyuntura que se está viviendo en el Frente Amplio por México y desde luego el Movimiento Ciudadano, donde ya le presentamos aquí la información y la postura de algunos liderazgos emesistas, tanto en los congresos estatales, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bueno, pues, Marco Cortés señaló que ya irán, pasarán por encima de Dante Delgado y estarán buscando a los emecistas que no quieren a Dante Delgado, que ya no creen en Dante Delgado, en las conveniencias personalísimas de Dante Delgado, de dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y que buscarán... A los emesistas que realmente quieren hacer un contrapeso y que buscan el bienestar de México para el 2024. A esos emesistas son los que busca el Frente Amplio por México reclutar, aunque la postura la dio a conocer directamente el Partido Acción Nacional a través de su dirigente nacional. Bueno, pues lo que buscan a final de cuentas es que se adhieran al Frente Amplio. Y es que anticipó Marco Cortés lo que se busca es hacer una oposición de cuatro partidos, el PRI, el PAN, el PRD y añadir a sus filas a Movimiento Ciudadano con los diversos liderazgos que ya se han manifestado a favor del de Frente Amplio, a favor de Xochitl Gálvez, de la persona en lo particular de Xochitl Gálvez y en contra de cómo Dante Delgado está llevando pues las riendas de su partido. Jesús, no hay confianza ya en Dante Delgado. El Frente Amplio por México está aprovechando esta coyuntura que se está dando, este quiebre interno del Movimiento Ciudadano y busca desde luego pues llevar llevar eh, su tajada de esta, de esta revuelta.
0: Pues ya tienen eh, convencido a uno, ¿no? Al menos el gobernador eh, de Jalisco ha eh, dicho que se sale pues que Movimiento Ciudadano no representa eh, ya lo que, los valores que en su momento le hicieron llegar a la gubernatura creo que ahora la, la gran eh, seducción sería para el caso de Samuel García que es el gran activo que le queda a eh, Movimiento Ciudadano y creo que estaría entre dos eh, neoloneses no la eh, candidatura de Movimiento Ciudadano se insiste puede en ir por separado que sería el caso de Samuel eh, García o el caso de Colosio Alcalde de Monterrey. Vamos a lo que dice Dante Delgado y su publicación donde queda claro esta segunda carta a la nación deja en evidencia pues que eh, no hay vuelta, no hay vuelta atrás. Y Es una carta muy larga, no daré solamente algunos puntos. Dice que la elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez. Dice, hace más de dos años dije que el país tenía derecho a una alternativa que plantearon soluciones a los problemas del presente, pensando en el futuro. También dije que México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos. Y ahí va la narrativa de Dante y tiene la carta al menos, al menos 10 puntos muy amplios, pero le doy el sustancial. Uno, no vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país. PRI y PAN son corrupción e impunidad, son el FOBAPROA, la crisis política del 2006, la Estela de Luz y la Casa Blanca. Parece por un momento que estaba hablando Andrés Manuel López Obrador, pero no realmente es Dante Delgado. Son autoritarismo y represión, son la matanza del 68, Acteala, Yotzinapa, son ineficiencia y responsabilidad, son la absurda guerra contra el narco, los que desataron la violencia y la barbarie, son el pasado, el origen del viejo régimen, de la vieja política, son, repito, los principales responsables de la tragedia en la que está hundido nuestro país. Y ahí se va, no tiene 10 puntos que usted puede leer con toda atención. Y solo con este primero, Julio César, queda clarísima la raya que pinta a Dante Delgado y que con esto cierra la puerta el dueño de la franquicia, el alquimista y el que decide el movimiento eh, ciudadano a, al Frente Amplio por México. Pues tiene razón en una cosa que
1: dice Dante Delgado, Jesús, el 2024 los va a poner a prueba a todos, absolutamente a todos, y bueno, pues eh, particularmente me parece que va a ser la prueba más dura que va a enfrentar Dante Delgado, si sí, eh, se trata una de dos, o es una estrategia política eh, de las que sabe aplicar Dante Delgado y que ha demostrado su capacidad y talento político en el ajedrez, pero también pudiera ser incluso Jesús, eh, pues la factura a la soberbia política de Dante Delgado, es decir, MC es fuerte solo, vamos a ir solo, y... Pues vamos a ver en qué acaba el 2024, como lo, hizo, lo, lo dijo el dirigente de Movimiento Ciudadano, los van a poner a prueba a todos.
0: El escenario ideal, por supuesto, para el Frente Amplio por México y para poder hacer un verdadero frente contra Morena, es todos unidos, todos juntos. Entre ellos se necesita el talento de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano dueño de la franquicia. Si no... Parece que queda clarísimo, a mí me parece que no hay punto de partida y no me parece honestamente un chantaje por esta carta, la segunda que presenta eh, Dante Delgado. Creo pues que eh, la estrategia correcta que le queda a el Frente Amplio por México es entonces convencer a las personas, ir por los ciudadanos que de alguna manera están integrados a la franquicia de Movimiento Ciudadano. Hasta ahí este comentario editorial, nosotros vamos a temas y a más eh, noticias. Déjeme hablarle del programa especial que presentamos el día de ayer, un trabajo de entrevistas que estuvimos realizando a lo largo de semanas para presentarle este tema del puerto comercial de Manzanillo, el pequeño gigante de América, sus retos, sus oportunidades. Nos obliga siempre una pregunta, ¿esta bonanza que vive el puerto de Manzanillo va a durar para siempre?, porque nos sucede a menudo, ¿no? Cuando tenemos las cosas buenas en la mano, nos hartamos, la gente se cansa de lo bueno, lo quiere patear, lo desprecia. Hasta que se tiene la carencia, uno extraña lo que se tuvo. Así estamos con el puerto de Manzanillo. Es cierto que genera dolores de cabeza, es cierto que genera necesidades, pero a veces nos metemos un balazo en el pie con este motor que genera riqueza y que le estamos mandando un mensaje no solo pues a los colimenses y a los manzanillenses, sino a los mexicanos y al resto del mundo que opera para, en el puerto comercial de Manzanillo con esta eh, narrativa de que es un puerto saturado y que ya no da más. Y hay quienes están aprovechando eh, esta narrativa diciendo que el puerto de Manzanillo ya no, da, ya no da para más. Por supuesto que da para más, hay margen de maniobra y hay una gran operación que puede seguir creciendo. Conversamos con protagonistas. Les recomiendo este programa especial que lanzamos ayer a las 7 de la tarde. Ya está en la plataforma de origen informativo en todas. YouTube nos encuentra en Twitter, nos encuentras en Facebook eh, y en todas las plataformas. Este es solo un extracto de este programa especial. Es la gobernadora Indira Vizcaíno en este clip que nos habla del de conjunto de obras que se realizarán o se están realizando en el puerto eh, interior de Manzanillo, en el exterior, en las vialidades que comunican, en las carreteras y autopistas e incluso más allá del territorio de Colima, que es Indira Vizcaíno.
2: Pero ahí mismo se acordó que se generarían inversiones adicionales. Y estas inversiones adicionales tienen que ver, primero, con la ampliación a seis carriles del de tramo ya concesionado, que es Armería-Manzanillo, y que son obras que ya estamos viendo que arrancan. Segundo, la conclusión del segundo puente Tepalcates, eh, de que desde hace años todos sabemos que tenía un dictamen de riesgo, que se requería una inversión importante y que no se había podido llegar a llevar a cabo. ¿Nos ha llevado más tiempo del que quisiéramos? Sí, pero la verdad creo que para bien, por una sencilla razón. Una de las problemáticas sociales más importantes en ese punto específico era la relación con las y los pescadores y el cuidado medioambiental de la laguna. Y en esa lógica, aunque se había presentado un proyecto, iba muy avanzado, se les pidió replantear el proyecto, accedieron a replantear el proyecto y el puente que ya empezaron algunos trabajos al respecto, que ahora se va a construir, es un puente a cuatro carriles, pero además colgante, que no va a tocar la laguna que no va a afectar a la laguna, pero además en un diálogo con las y los pescadores que nos permite también empatizar y ser, y ser sensibles con sus demandas, y eso me parece que es extraordinario. Y otra inversión adicional que se carga a esta misma caseta y que pagan el transporte de carga, no nosotros los colimenses, es la ampliación de dos a cuatro carriles de libramiento manzanillo, que también todo mundo sabemos cómo se congestiona ese Pero, libramiento, la cantidad de accidentes que hay en ese libramiento y la necesidad de esta ampliación. Esta última, la verdad es que ha tardado más de lo que quisiéramos, porque aunque se pensaba que estaban ya liberados todos los derechos de vía, no era así. Se tardó un poco en este proceso de liberación de todos los derechos de vía. Ya se concluyó hasta donde tengo entendido y es una obra que tendrá que iniciar en los próximos meses y eso me parece que es fundamental para eh, la vida de las y los manzanillenses, porque realmente ahora será un libramiento. ¿no? Ahora, eh, aunque se llame así, pues la verdad es que no necesariamente te garantiza una vía rápida alrededor de la ciudad de Manzanillo. Pero además esta ampliación de dos a cuatro carriles implica también la conclusión de todos estos retornos seguros que son necesarios en esta vía y que actualmente no existen o se dejaron inconclusos. Retornos o gasas o tréboles, como se les conozca, en cada uno de los puntos que sea necesario, y creo que eso va a ser muy positivo en términos de seguridad y de flujo vehicular para las y los manzanillenses. Esto es lo que tiene que ver con PINFRA o con la concesionaria. Pero adicionalmente a eso, se generaron una serie de acuerdos para que se invirtiera directamente desde Acipona para otras obras. Acipona va a estar invirtiendo poco más de 2 mil millones de pesos, de los cuales... Más de mil son estrictamente en obras de infraestructura vial. Una de ellas tiene que ver con el acceso norte, este famoso sueño que hemos tenido de poder separar, digamos, de alguna manera, quienes llegan con carga y quienes somos particulares para intentar sacarle al conflicto vial y a estos eh, embotellamientos que a veces se hacen con el transporte de carga. Asipona está haciendo también todo el mejoramiento de la vialidad hacia Jalipa y hacia Minatitlán. Que también ahí ya hay eh, procesos muy avanzados Incluso que están en proceso en este momento No solamente el proceso, digamos, del papeleo Sino ya la obra en sí, ya está en este momento Este Acceso Norte, perdón que me regrese Que es una de las obras que más hemos eh, querido y ansiado Los manzanillenses y los colimenses eh, La verdad que también tuvo un retraso que no esperábamos Porque igual, resulta que pasaba por algunos predios particulares en los que tuvimos que entrarle a negociar como gobierno estatal en apoyo a Cipona para lograr estos derechos de vía nos tomó un poco de tiempo pero al final logramos llegar a estos acuerdos, es una obra que ya está también en proceso de asignación para comenzar su ejecución los tiempos, te decía al principio pues son muy variables porque hay obras que pueden llevar 12, 18 meses hay otras como el puente que llegar hasta el final de la conclusión de esta obra pudiera llevar incluso hasta 24 meses por la complejidad de la misma. Sin embargo, yo creo que vamos a ver un puerto con una infraestructura vial completamente distinta en un año y medio. Y que eso nos va a ir generando a las y los manzanillenses y a las y los colimenses una sensación de un entorno mucho más amigable en esta relación puerto-ciudad que tanto hemos querido. Pero a eso... Que está ahí muy focalizado, hay que sumarle otras cosas. También estamos ya por eh, arrancar, digo, no arrancará la obra física, tal vez este mismo año, pero sí a principios del próximo, de la ampliación a seis carriles del tramo Armería Colima, que es uno de los tramos más sinuosos y en donde mayor cantidad de accidentes tenemos relacionados con transporte de carga. Y espero no cometer ninguna indiscreción pero parte de la, del replanteamiento de esta vía que se está haciendo en la ampliación es también un replanteamiento de la ruta que nos permita evitar estas curvas pronunciadas como la de la salada por ejemplo y tener una vía mucho más recta que nos permita dar más seguridad a quienes transiten la misma y si a eso le sumamos esta ampliación a seis carriles estoy convencida de que será en beneficio de todas y de todos y que a esto hay que sumarle el libramiento Colima, que también este año tendremos que tener ya asignadas estas obras para que puedan comenzar. Y hay que sumarle la transvolcánica, la conclusión de la transvolcánica, que también es una acción del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tenía más de 10 años parada y que bastó explicárselo una sola vez a nuestro presidente para entablar un diálogo con las y los ejidatarios de San Marcos, Llegar a un acuerdo con ellos que simplemente implicaba respetar los compromisos que se habían hecho desde el principio de algunas mínimas obras secundarias para garantizarles el acceso a sus parcelas. Y con eso se destrabó este tema de la transvolcánica, que también a los que más beneficia es a nosotros, a, a los colimenses.
0: Le decía antes de presentar eh, este clip de la gobernadora Indira Vizcaíno respecto al tema de Manzanillo, su puerto comercial, pero todas las obras que se están eh, llevando a cabo... Eh, no solo al interior del puerto y en la ciudad de Manzanillo, sino en el estado y también pues eh, como parte de la región, cómo impacta este puerto. Este solo es un clip, puede verla, eh, vamos a presentar a partir de la próxima semana su entrevista eh, completa de todos los participantes y a lo largo del programa de hoy le voy a estar presentando la participación de César Humberto Romero García de CIMA Group, de los operadores logísticos estará Raúl Sandoval López por parte de las terminales marítimas y estará también José Antonio Guerrero Flores por los agentes aduanales. Ya está el programa completo. Eh, lo pusimos ayer a las 7 de la tarde en vivo, así es de que no se lo pierda. Julio César González, momento de saludar a nuestro invitado de esta mañana. Bueno, en breve. En breve estaremos de regreso con el titular de Protección Civil Estatal que tenemos charla con él. Está listo, Julio César González. Vamos a la conversación.
1: Bueno, sí. Jesús, es importante el estado de Colima, eh, pues, está impactado por diferentes fenómenos naturales, entre ellos los sismos, y es importante estar preparados, estar capacitados sobre qué hacer, cómo reaccionar en caso de una situación de un sismo. Sin embargo, también las autoridades han estado trabajando en implementar los mecanismos de aviso oportunos de estas alertas sísmicas. Y para hablar de este tema, del nuevo sistema de alerta sísmica que se busca y que se está empezando a implementar en el estado de Colima, tengo el gusto de saludar a Eric González, quien es el director de la Unidad Estatal de Protección Civil. Director, gracias por recibir el llamado de Origen Informativo.
3: No, eh, estamos siempre a la orden. Gracias por la invitación. Buen
1: día. Oye, Eric, platícanos, director, de qué va, de qué va este sistema de alerta sísmica. Eh, los beneficios, quién le implementa, cómo se estará aplicando en el estado de Colima y desde luego eh, la, el aviso oportuno que le puede generar, con algunos segundos de diferencia, pero que pueden ser suficientes para salvar vidas en el estado de Colima.
3: Sí, mira, eh, es importante primero señalar que el sistema de alertamiento sísmico a nivel nacional eh, tuvo sus orígenes eh, por el gobierno de la Ciudad de México, eh, precisamente porque... Eh, los sismos allá los afectan de manera importante. Entonces ellos empezaron a trabajar con estos sistemas de alertamiento temprano. ¿no? Derivado de esto, empezaron a colocar a través de la costa del Pacífico pues, sismógrafos, sensores, que precisamente lo que hacen es, eh, en cuanto se detecta a través de un algoritmo un, un movimiento eh, de las placas tectónicas eh, que representan los primeros eh, tres segundos una magnitud mayor a cinco, pues se dispara una alerta sísmica. En Colima, en el estado, eh, frente a las costas, existen ya eh, al menos eh, cinco sismógrafos colocados y aquí en Colima ya contábamos con una estación que lo único que hacía era eh, procesar información. Sin embargo, eh, nunca eh, anteriormente a, a, a esta fecha nunca se había eh, hecho pública esta, eh, esta información para ser transmitida a la población del estado. Y precisamente lo que va a empezar a trabajar ahora a partir del 19 eh, o a partir del mes de septiembre es un trabajo eh, que viene con un proyecto a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de gobierno federal, de la Coordinación, de Coordinación Nacional de Protección Civil, eh, eh, junto con gobierno Colima. Y lo que se va a hacer es que se va a estar transmitiendo la alerta sísmica eh, a través de un primer proyecto eh, que sería por, por este 2023, a través de las estaciones de radio, eh, a través de las ondas VHF, que es como viajan. ¿Y eh, qué es lo que estaría pasando? Si hubiera un alertamiento sísmico, eh, en las estaciones de radio se interrumpiría eh, la, eh, pues bueno, la, la señal, lo que se estaría transmitiendo en automático, y entraría el audio que todos conocen, que es el de alerta sísmico, ¿no? entonces eh, esto nos puede dar unos segundos es importante señalar que eh, no en todos los casos nos va a poder alertar con anticipación el ejercicio más puntual que tenemos es el, el sismo del año pasado el 19 de septiembre de 2022 que tuvo un epicentro en los límites de Colima y Michoacán y que para ese sismo de acuerdo al ejercicio eh, la alerta sísmica nos hubiera dado 26 segundos ¿no? entonces algún sismo importante que se pueda estar generando en las costas de Colima eh, en las costas de Jalisco y Michoacán, nos puede llegar a dar entre 10 a 20, 25 segundos, que bueno, serían muy importantes para que la gente pueda eh, salir y evacuar algún inmueble.
0: Que... Primero te quiero preguntar, ¿esta, esta alerta eh, sísmica funciona aún cuando eres el epicentro? Hay que recordar que nuestra actividad pues, este, sísmica es alta eh, si somos el epicentro del estado de, de Colima en cualquier punto funciona de la misma manera que si se origina por ejemplo en Oaxaca o en Chiapas
3: no, definitivamente no eh, ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente en el estado de Colima eh, los epicentros han sido muy variables hemos empezado a tener epicentros hacia el norte del estado que no son muy comunes eh, los últimos más fuertes han empezado a ser hacia la parte de Villa de Álvarez hacia la parte este, de Coquimatlán en ese caso, cuando hay un rompimiento o un epicentro en esa zona, pues definitivamente eh, nos va a temblar antes de que se pudiera activar una alerta sísmica. En esta etapa hay que recordar que todos los sismógrafos que tenemos para la alerta sísmica están colocados frente a las costas del Pacífico. Ahí es donde tenemos una zona de subducción, están chocando diferentes placas y es donde se generan los sismos eh, de mayores magnitudes, ¿no? Entonces, eh, como tú lo dices, eh, eh, digo tenemos en todo el Pacífico Mexicano, Guerrero, Oaxaca, el único estado que no tiene sismógrafos de esta manera es Chiapas. Pero bueno, también hay que entender que un sismo también, mientras más lejano sea el epicentro, eh, pues de alguna manera las afectaciones eh, o la, la intensidad disminuiría para nosotros. La magnitud siempre va a ser la misma, pero la intensidad eh, disminuye. Entonces, un sismo que está en Oaxaca, muy seguramente a nosotros no nos va a representar un riesgo mayor. Los que sí nos van a representar un riesgo mayor son los generados enfrente de las costas de Colima, en las costas de Jalisco, Michoacán, y ahí sí nos puede dar, si los epicentros son cerca de las costas, Varios segundos de anticipación para poder eh, realizar nosotros, eh, pues de alguna manera, las actividades necesarias para poder resguardar, resguardar
0: hace, la vida. Hace un momento, Eric, hablabas de que el sistema de alerta eh, o alguno del sistema de alerta será a través de las emisoras de, de radio. Será la única manera. No habrá en plazas públicas, en puntos específicos de, de las ciudades como existe en Ciudad de México, este estas eh, bocinas de, de alertamiento.
3: Mira, en esta primera etapa, que es para este 2023 y que hubo una inversión de varios millones de pesos, primero es a través de las estaciones de radio y se está analizando el proyecto para el 2024 para que esta señal se pueda eh, abrir de manera pública a través de parlantes y efectivamente, muy seguramente el, para el 2024, porque implica una logística, se tiene que instalar algunas antenas que abarquen todo el estado y eh, obviamente los transmisores, tanto la parte que pueda comprar gobierno para, para inmuebles públicos, como también trabajar con la iniciativa privada
0: para que las clases... ¿La ¿Aplicación móvil, este, Eric? Eh, mira, ¿Se podrá mira, descargar?
3: Mira, en el caso de las aplicaciones de los celulares hay que entender que estas funcionan a través de la señal de Internet, ¿no? Y de repente eh, puede variar un poco. Eh, todo el tema del alertamiento sísmico viaja a través de antenas eh, de radio, de, de frecuencia VHF y es distinto, ¿no? De repente, eh, algún alertamiento en los celulares nos puede no funcionar este, y es más confiable el, el tema de cómo se está trabajando a través de la señal VHF.
1: Hablaste del tiempo de aviso, de alerta eh, de ese sistema. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuántos segundos que pueden ser la diferencia entre eh, tomar las acciones eh, adecuadas para poder eh, salvaguardar nuestra integridad?
3: Eh, eh, vuelvo a repetir, el ejemplo
1: más puntual el sismo del año
3: pasado nos hubiera dado 26, 26 segundos de anticipación, en un sismo que eh, el epicentro fue eh, cerca de los límites con Michoacán y Colima, estamos hablando de una distancia alrededor de 100 kilómetros un poquito más, 26 segundos ¿no? Eh, y bueno el sismo del 95 si recuerdan el, el epicentro fue en los límites con Jalisco, también más o menos nos hubiera dado alrededor de 20 segundos ¿no? Entonces, eh, dependiendo dónde sea la zona de rompimiento, dónde sea el epicentro, va a variar eh, la cantidad de tiempo que nos pueda dar de anticipación, pero puede ir desde, desde los 10 hasta los 20, 26 segundos más o menos.
1: Oye, Eric, en otro tema, eh, pues sabemos que lanzaron una convocatoria a toda la población del estado de Colima para que puedan nombrar a la nueva mascota de protección civil estatal. Platícanos cómo podemos participar y cuáles son los nombres en los que hay que elegir para poner el nombre a la mascota.
3: Sí, eh, efectivamente estamos, este, tra bueno, trabajamos por ahí en una campaña para generar una pequeña mascota que represente eh, por los valores de la Unidad Estatal de Protección Civil y algunas campañas que vamos a estar trabajando principalmente con niños de capacitación, etcétera, etcétera. Y es a través de nuestras redes sociales. Eh, por ahí eh, este es el personaje que tiene diferentes este, eh, pues presentaciones con uniformes también por ahí tiene un uniforme de guardavidas y son algunas campañas no que vamos a estar trabajando eh, a través de la página oficial de protección civil estatal colima en facebook nos ha estado replicando también gobierno colima y ahí vemos eh, pues los cuatro nombres que, que, que van ganando hasta ahorita no principalmente son niños los que están participando lo estamos pidiendo bueno, eh, la primera etapa que fue la propuesta de, 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 del nombre se les pidió una explicación o ¿no? por qué y estos son los cuatro nombres que hasta este momento pues van ganando y ahora ya nada más sería con sus reacciones como nos apoyan, van el nombre de Colimod, Calpeán, Barún y Balto, ¿no? Eh, eh, señalar que el personaje pues es un perrito Border Collie eh, que nosotros este trabajamos por ahí pues precisamente porque sabemos que representa mucho a los cuerpos de búsqueda y rescate, ya lo vimos en sismos en Turquía, ah, bueno, anteriormente la perrita Frida que fue eh, muy utilizada por el Grupo Usar de la Secretaría de Marina y que estuvo rescatando mucha gente en la Ciudad de México, ahora eh, en Turquía los grupos mexicanos que fueron pues llevaban muchos perros que son utilizados para este tipo de campañas y bueno nosotros decidimos precisamente por eso identificarnos con esta, esta mascota que, que representa pues esta, esta, esta ayuda ¿no? de, de, los, de los caninos para la, para la población siempre que haya algún fenómeno o algún desastre.
1: Oye, Eric, ¿hasta cuándo tiene la gente para poder participar, enviar o hacer esta votación? ¿Hasta cuál es la fecha plazo? ¿Y este, cuándo se estaría dando a conocer los resultados?
3: Este próximo viernes a las 12 del día estaremos cerrando la votación. Hasta
1: el día de hoy llevamos
3: casi 600, este, 600 reacciones. Y eh, más tardar la próxima semana, lunes o martes, estaremos dando a conocer el nombre del ganador. Y de hecho, eh, al chico o niño o niña que participó, vamos a estar haciendo una dinámica en su escuela, donde vamos a estar llevando al eh, este, personaje por ahí. De hecho, inclusive tenemos ya una botarga este, y vamos a llevar pues, alguna actividad con los niños, precisamente de, de darles algunas prácticas de prevención, del uso del número de emergencia, entre otras cosas.
1: Director, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo.
3: No, de que estamos a la hora de que tengan un buen día Gracias a ustedes
0: ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber Que lo estás logrando ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía Honestidad Respeto Perseverancia Pero sobre todo Se necesita fe Mucha fe Ningún camino es fácil Pero solo uno Te puede llevar a la cima El origen de tu salud es un gusto en este día darle la bienvenida a nuestro médico de cabecera, el cirujano ortopedista eh, Gustavo Mellón Cházaro, que nos tiene un tema sumamente interesante para este día, la lesión de médula espinal. Doctor, es un gusto tenerte en el estudio, bienvenido, muy buen día.
5: Muy buen día, Jesús, el gusto es mío estar aquí con ustedes.
0: Pues entremos en materia, cuéntanos este tema, eh, en qué consiste, suena doloroso, eh? lesión de médula espinal.
5: Claro que sí, es un tema muy importante para su salud y eh, la médula espinal, y así lo es, es una lesión muy dolorosa. La lesión de médula espinal es algo que puede ocurrir, como su nombre lo dice, en la médula espinal. ¿Y dónde está esa médula espinal? Nosotros tenemos estructura, eh, la columna que va desde el encéfalo, la cabeza, dirigido en una estructura tubular hasta la parte baja de la espalda. Esta eh, médula se encuentra protegida por varias estructuras, es muy valiosa para la función de todo nuestro cuerpo. Gracias a la médula espinal, nosotros transmitimos las señales nerviosas que se dirigen hacia nuestras extremidades eh, a través de las eh, diferentes conexiones entre las neuronas, las sinapsis, eh, mandan la señal de movimiento, eh, eh, señales aferentes y señales eferentes que son las que reciben la sensibilidad entonces sirven para dos cosas, eh, la médula espinal para transmitir la señal de eh, movimientos voluntarios y también algunos involuntarios, asimismo la eh, recepción de, de sensibilidad de nuestras extremidades, eh, dígase brazos y piernas. Entonces estas estructuras eh, están protegidas por muchas otras estructuras anatómicas como lo son eh, pues diferentes ligamentos, tendones, y líquidos que fluyen a través de diferentes eh, acueductos, estructuras que cubren a la médula para protegerla de diferentes movimientos y golpes. Y bueno, todo esto es importante conocerlo porque eh, estas estructuras se pueden lesionar. Eh, es frágil la médula espinal demasiado, pero gracias a estas estructuras se protege y está bien eh, estas estructuras nos ayudan a que cualquier golpe, cualquier lesión se, se amortigüe y evite la lesión directa al eh, nervio, a la médula. ¿Qué puede pasar? Bueno, son lesiones de muy alta energía, muy fuertes, para que te puedas lesionar la médula espinal. Generalmente son movimientos de torsión, tiene que ser una torsión en un accidente vehicular, gires la, la columna o la dobles. Eh, eso puede romper la misma médula o dañar algunas de las estructuras que están alrededor, como lo son las vértebras que están directamente eh, contiguas a la médula. Si se rompe o se fractura una vértebra, los fragmentos de esta vértebra pueden comprimir o, le, o hacer un daño, se pueden encajar en esta médula espinal. También eh, desgaste de las articulaciones, se forman osteofos o picos que pueden también encajarse, pero ya son de manera crónica. También estamos hablando de que eh, las lesiones deportivas muy fuertes, un impacto que te doble la columna o que la gire, esto puede ocasionar también esta lesión. Ahora, eh, lo más común en, estadísticamente son las lesiones, eh, tanto las eh, lesiones en accidentes vehiculares y se supone que en segundo lugar son las lesiones deportivas, pero en nuestro medio estamos viendo un incremento muy grande de las lesiones por proyectiles de arma de fuego, por balas. Entonces, esto es lo que ocasiona un daño directo hacia la médula espinal y también a las estructuras vecinas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay un daño de la médula espinal? Bueno, va a depender completamente de qué tantas fibras de la médula espinal, porque es una estructura, se ve como un tubo, pero por dentro tienen muchos cables, muchos nervios, y cada uno se va enfocado hacia diferentes eh, áreas de las extremidades. Si te lesionaste la médula espinal de una manera, digamos, completa, tus síntomas, tu, dependiendo del nivel de la lesión, si es en el cuello, tus síntomas van a empezar en las manos y en las piernas también lo vas a presentar, pero si es en una parte baja, como en la región lumbar o casi hacia el, hacia el glúteo, esa lesión te va a afectar principalmente las extremidades inferiores, por lo mismo que el cableado va desde la cabeza hacia abajo. Entonces, la lesión puede ser parcial o puede ser completa. Cuando es parcial, va a depender también de las fibras. Puede ser desde una simple debilidad o una ligera entumecimiento, que en la mayoría de los casos es permanente, pero dependiendo el grado de lesión puede haber cierta recuperación y también debe de atenderse inmediatamente. Esto para disminuir el riesgo de que haya complicaciones y la lesión no se recupere. Si hay una fractura, se debe de atender inmediatamente. Si hay un daño a alguna estructura o inestabilidad que se mueva la columna de manera inestable, hay que estabilizarla con cirugía. Esto lo hacemos nosotros el diagnóstico a través de estudios de imagen. Dígase eh, una radiografía simple, estudios de resonancia magnética para evaluar también los discos, los tendones, los ligamentos y también tomografía en caso de que haya lesiones óseas para valorar los... Lo, lo que son la, el daño directamente a los cuerpos vertebrales. Doctor, eh,
0: quien desee consultar eh, tu especialidad, ¿dónde te pueden localizar?
5: Uh -huh. Nosotros estamos ubicados en la avenida Elías Zamora Verduzco número 62, Valle de las Garcias, en el barrio 1, Estamos ubicados frente a Bodega Herrera. Nuestro teléfono es 33 545 75. Sin olvidar que, bueno, este tipo de lesiones necesitan atención inmediata, tanto médico-quirúrgica como también rehabilitación física, la cual va a mejorar el pronóstico eh, para que pues, el paciente tenga mayor independencia y mejor movilidad cuando llegara a haber alguna secuela, que en la mayoría de los casos pueden presentarla.
0: El doctor Gustavo Mellón Cházaro, cirujano ortopedista, está en la ciudad y puerto de Manzanillo, donde puede darle la atención personalizada. Doctor, te agradecemos como siempre que nos acompañes en el origen de tu salud.
5: Muchas gracias a ustedes.
0: Nosotros vamos a más información y noticias. Fue una cantidad generosa de ambulancias las que se recibieron y que será entrega. El día de ayer se recibieron ambulancias por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública Nacional para los Servicios de Salud de en Colima y eh, bueno, al menos 25 ambulancias, Julio César González, es un gran eh, número, que honestamente vienen muy bien al sector salud. Oye, y lo que representa
1: Jesús, de acuerdo a lo que explicaba la Secretaría, la Secretaría de Salud, Marta Llaned Espinosa Mejía, lo que representa para eficientar la atención médica y de los centros hospitalarios en el estado de Colima. Estas ambulancias, estas 25 ambulancias, estarán distribuidas de manera estratégica en los diferentes municipios en el estado de Colima. Desde luego, también se habla de un tema de la capacitación del personal de los operadores de esas unidades y esto es parte de lo que mencionaba la Secretaría de La Administración de Salud.
4: del Patrimonio de la beneficencia eh, Pública de la Secretaría de Salud Federal entrega el día de hoy al gobierno de Colima 25 ambulancias las cuales se suman y fortalecen en calle y traslados interhospitalarios cuando se requiere la atención en una unidad especializada. Ahora bien, recordemos que aunque las ambulancias representan una valiosa inversión para abonar a lo que es el llamado de la población ante las urgencias que suceden del día a día y que si bien el trabajo de esta administración es trabajar desde la prevención y evitar caer también en situaciones de emergencia o situaciones de riesgo, sí o sí debemos de estar siempre preparados ante cualquier emergencia y es parte de las lecciones aprendidas que tuvimos con la pandemia eh, y no es para menos ¿no? recordar también que como entidad tenemos varias amenazas eh, biológicas como lo son las situaciones meteorológicas sísmicas y por otra parte pues bueno estas unidades serán administra administradas por lo que es nuestro centro regulador de urgencias médicas del estado el cual también agradezco que junto con el demás sector de la vida eh, intra e eh, inter hospitalaria siempre han estado ahí a pesar pues, de todas las, las pocas herramientas que se tenían. Esto nos permite de esta manera pues, tener un mayor control, poder resolver precisamente estas urgencias dando una pronta respuesta y tener también lo que es un margen de tiempo en dar la respuesta ante las necesidades de nuestra población. Y es que les platico brevemente: en los últimos años, los servicios pre-hospitalarios han ido en aumento. Esto, pues, como todas las ciudades que van en crecimiento, ¿no? cubriéndose 10.144 servicios de emergencias en lo que fue el 2021, 12.978 para lo que fue el 2022, y en lo que va de este año, se han cubierto más de 17.000 servicios de emergencias.
0: Miren, nada más para poner en dimensión eh, la generosidad de, esta, de estas donaciones que se dio para, para el estado de Colima de 25 ambulancias, una ambulancia promedio equipada anda por el orden de los 2 millones y medio de pesos. Si usted equipa una ambulancia para eh, pues algo, algo mayor como terapia intensiva, se va a dos o tres veces el valor de, de esto, es decir, hasta los siete millones de pesos puede costar una ambulancia. Supongamos que todas estas ambulancias fueron con equipamiento básico, rondan los dos millones y medio. Estamos hablando de casi 63 millones de pesos la donación Julio César González que se dio al gobierno de Colima. Así es de que bienvenido y quien haya hecho esta gestión, Julio, pues hay que reconocerlo porque en el sector salud me parece pues que son siempre, siempre requerido todas las herramientas.
1: En otros temas le comento, bueno, es importante que las estrategias que se han implementado los niveles de gobierno, particularmente el gobierno del estado de Colima, en coordinación con el gobierno de México, para generar las oportunidades, las opciones de empleo, de generación de fuentes de empleo bien pagadas, bien remuneradas y apoyar también a la economía familiar, eh, se han realizado diferentes ferias del empleo en el estado de Colima, para hablar sobre los resultados sobre la participación también de los colimenses, de las mujeres, también de los hombres y de los jóvenes particularmente. Tengo la línea al subsecretario del Trabajo, Javier Pinto, para hablar. Secretario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Platícanos cómo cerramos las Ferias del Empleo en el Estado de Colima. Eh, se ofertaron en cada una de estas Ferias del Empleo más de 400 vacantes. Y la verdad es que la participación de los colimenses de la población fue bastante importante. Claro
6: que sí, claro que sí, Julio eh, Jesús. Muy buenos días a todas y todos ustedes. La verdad es que, como bien lo dijiste en esta, en esta, este balance que se hace de las ferias del empleo que se llevaron a cabo en el mes de agosto, porque en el mes de agosto decidimos que iban a ser los jueves de feria. Al decir los jueves de feria es de que todos los jueves tuvimos una feria del empleo en este caso con la temática de la inclusión laboral. Para nuestras juventudes tuvimos tres, una en Villa de Álvarez, una en Manzanillo, aquí en Manzanillo y otra en Tecomán, de las cuales la verdad tuvimos la participación de alrededor de mil visitantes, mil visitantes que de esos mil visitantes, 700 visitantes se fueron ya en, en, vinculados a las, a las diversas empresas, lo cual nos habla de una efectividad del 70% veníamos manejando el año, el año pasado estuvimos eh, manejando una efectividad del 30% en la vinculación así es de que pues nosotros estamos muy contentos porque en esta en estas ferias del empleo pues se logró se logró a, a seguir abatiendo el desempleo en Colima que dicho de paso hay que decirlo Estamos en el mínimo histórico, andamos sobre el 2% de, de la tasa de desempleo en el estado de Colima. Esto quiere decir que algo, algo hemos estado haciendo bien porque hemos venido a la baja, a la baja, a la baja. En, eh, los gobiernos anteriores estaban manejando hasta un 12%. Eh, y, eh, tomemos en cuenta... Que cada, que cada punto porcentual estamos hablando de aproximadamente 4,000 colimenses que están desempleados y si andamos en el orden del 2, alrededor del 2%. Entonces, nuestro reto este año era buscar encontrar a esos 9,350 colimenses, hombres y mujeres que están desempleados o estaban desempleados y poderles llevar y ofertar un empleo digno pero sobre todo un empleo que tenga seguridad social, que tenga lo que implica el seguro social, Infonavit, eh, prima vacacional, prima dominical, eh, prestaciones de mínimo, las prestaciones de ley y mínimo el, el que cubran lo del salario mínimo, vaya mi redundancia, en, en el empleo formal. Así es de que estamos muy contentos eh, ¿De dónde sacamos los datos? Se preguntarán. Bueno, pues los sacamos de la ENOE, por sus siglas, es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Así es de que pues estamos muy contentos con este balance que se hace de, esto, de este programa que sacamos de los jueves de feria en el mes de agosto y eso nos motiva para seguir haciendo más cosas y poder romper nuestro propio récord del año pasado de las 10 ferias del empleo en todo el año cuando en gobiernos anteriores se venían haciendo tres, cuatro, cinco o máximo seis en el año. Gracias, Javier. Aprovecho
0: y te saludo. Buenos días. Oye, Javier, en otro tema viene un programa de mujeres eh, al volante. Cuéntame cuál es el propósito y el alcance de este programa que desde la Subsecretaría
6: del Trabajo están lanzando. Una de las cosas, te comento, una de las cosas, este, Julio, de que fíjate que una de la, de la de lo que nos encargó mucho la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno, fue... Dice, nosotros debemos de mandar el mensaje que este gobierno apoya a las mujeres, apoya a los jóvenes, apoya a los diversos eh, grupos eh, vulnerables que existen. Y en este caso hicimos, me voy a aventar un gol, hicimos un, este, un acuerdo con los, con los empresarios del sur de Jalisco, en donde ellos están reclutando exclusivamente mujeres. Tenemos esta semana para sí, así efectivamente, como dice ahí, mujeres al volante, porque se trata de operadoras de autobuses, mamás que estén, que quieran participar en eso, eh, hay una capacitación previa porque muchas de nuestras amigas que nos escuchan aquí en, en Manzanillo, en esta nueva televisión, en esta nueva, nueva Colima, como lo es Origen Informativo, eh, a todas las mujeres que nos están escuchando, efectivamente no está descabellado, es una realidad, eh, a las mujeres que les interesaría con, eh, convertirse en unas operadoras de autobús de nuestros amigos del sur de Jalisco, vamos a estar eh, esperándolas toda esta semana en Paseo de las Gaviotas número 93, aquí en el Valle de las Garzas, otro comercial, por si no se ubican, de Nápoli adelantito está un lote baldío, luego están los contenedores y en ese callejoncito ahí los vamos a estar esperando. Recuerden Paseo de las Gaviotas número 93. Ahí con todo gusto estarán nuestros compañeros y compañeras del Servicio Nacional de Empleo, de la Dirección del Empleo, para darles la orientación a todas las lanzarillenses que deseen incursionar. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, basta con que sepas manejar un auto estándar de preferencia. Si saben manejar automático, ya también no, no nos ponemos nuestros moños. Eh, dos, tener la secundaria terminada tres tener ganas de chambear. cuatro que se quiten de la preocupación porque lo van a decir ay es que es un autobús foráneo voy a tener que irme a Tijuana o voy a tener que irme a Querétaro no la base va a ser en Colima eh, y además las van a capacitar de tres a seis meses obviamente para en el, en el manejo de, de los camiones pero además esa capacitación se les van a estar pagando 10 mil pesos mensuales durante la capacitación. Una vez que ya estén capacitadas, se les ayuda a obtener la licencia federal, que es la que se ocupa para que, se, para que puedan transitar por parte del contratante y eh, subiría ya una vez que sean operadoras en un sueldo mensual entre los 15 y los 20 mil pesos. Así es de que, la oportunidad está ahí. A todas las mujeres que nos están viendo, que yo sé que ustedes tienen un gran aforo en mujeres, las estamos esperando para que se conviertan en nuestras nuevas conductoras y operadoras de camiones de la línea sur de Jalisco. ¿Cómo la ves?
1: Subsecretario, pues muy buenas noticias y sobre todo las gestiones que realiza la Subsecretaría del Trabajo del Gobierno del Estado con la iniciativa privada para precisamente aperturar esas opciones de empleo y en un sector muy importante que son las mujeres en el Estado de Colima. Agradecerte la
6: oportunidad de platicar esta mañana. No hombre, al contrario, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad y pues es una muestra más de que este Gobierno del Estado les cumple y les cumple bien y vamos a seguir trabajando y poniendo nuestro máximo esfuerzo para poder dar los mejores resultados que, neces que Colima necesita, que requiere, pero que además merece. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias, Javier, eh, por la información. Y hablando, hablando también del trabajo que se está realizando en los diferentes sí, nichos de oportunidad, hemos hablado de salud, hemos hablado de generación de empleo, hemos hablado de inversiones, pero ¿qué hay de la cultura? ¿Qué hay de las artes? ¿Qué hay de la danza? ¿Qué hay de la música? Bueno, pues también la Subsecretaría de Cultura de Gobierno del Estado va a lanzar o ha lanzado ya una convocatoria para toda la población en el estado de Colima. Participe y se sume de esta muestra estatal itinerante de teatro, danza y música. Y para hablar de este tema, eh, tengo el gusto de saludar a Emiliano Sizumbo Quintanilla, subsecretario de Cultura de Gobierno del Estado. Emiliano, gracias por recibir el llamado de Origen Informativo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Contento de estar aquí con ustedes origen informativo, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la muestra estatal itinerante de danza, teatro y música, 2023.
1: Oye, platícanos de qué va esta muestra itinerante Emiliano, tú dices, bueno pues es, son buenas noticias para la población para la gente en el estado de Colima que estamos ávidos de eventos culturales y artísticos y que ahora lo que llama la atención Emiliano es que no solamente los están haciendo en la capital del estado, sino que lo están sacando del centro del estado y lo están llevando al resto de los municipios.
7: Así es, la verdad es que desde el primer día de la administración, la gobernadora la MES Indira nos pidió que iniciáramos un proceso de descentralización de la política cultural, y pues bueno nos hemos estado enfocando en, en dicho objetivo el año pasado tuvimos una muestra estatal itinerante eh, muy importante donde logramos ir a, di a distintos municipios, a diez de los municipios de nuestro estado, a los diez donde pudimos llevar eh, lo que es eh, el talento de las artes escénicas de nuestro estado, a las comunidades y los municipios con mayor índice de violencia, esto eh, obviamente enfocado en el eje 3 del plan estatal de desarrollo, que es sembrar la paz, en donde estamos nosotros eh, como sector cultura, y pues bueno, eh, iniciamos este proceso, el año pasado fue todo un éxito, lo que consiste, la muestra estatal itinerante, es como tú dices, llevar a cabo eventos de danza, de música, de teatro, de compañías eh, colimenses que hacen producciones aquí en este estado y que además se les eh, retribuye, se les remunera por eh, nosotros eh, hacerles estas presentaciones, eh, se les da quince mil pesos masiva en remuneración, lo que buscamos también es dignificar el trabajo de nuestros artistas locales que son prioridad para, para esta administración y que eh, sabemos que tras la pandemia eh, tuvieron eh, pues un, una merma en sus fuentes de trabajo muy importante y que con esto el año pasado reactivamos las actividades escénicas en nuestro estado. Este año venimos todavía eh, más fuertes porque eh, traemos también talleres dentro de esta muestra estatal itinerante, talleres que están enfocados a las artes escénicas, la creación de proyectos culturales, eh, cómo eh, entrar en las convocatorias, eh, cómo llenar una convocatoria, cómo profesionalizarse, como artista o creador, eh, en fin, traemos además de las nuestras, como que ya salen ahí en pantalla, que estaremos en los diez municipios, también traemos talleres para los artistas, que ha sido una demanda eh, y una petición de muchos de ellos, sobre todo del área de teatro, que sabemos que no existe una licenciatura en nuestro estado enfocada a eh, la, la disciplina teatral, pero, eh, pues bueno, nosotros como institución debemos de llenar esos vacíos, esos sesgos que existen eh, aún en eh, la oferta académica, y con mucho gusto tra trajimos eh, a grandes artistas que eh, estarán dando eh, talleres y cursos de gran nivel intensivos en eh, Manzanillo, donde nosotros como institución también apoyaremos a los artistas para que se puedan hospedar a los que vienen de fuera, que no son de Manzanillo, y que puedan tener estas capacitaciones y estas nivelaciones profesionales que tanto nos han pedido. Iniciamos la, la muestra estatal itinerante en, el te, en teatro, eh, vamos a estar en toda la zona metropolitana con obras de teatro, iniciamos el día 31 de agosto en eh, el Centro Cultural eh, Meshiac con la obra, La Liga de los Singulares, una obra muy bonita donde también se manejan eh, temas de inclusión, de diversidad eh, motriz, etcétera La verdad es una muy buena obra de teatro, todas las funciones van a ser gratuitas. Esto, perdón, me equivoqué, en esta, La Liga de los Singulares estará en la sala audiovisual Albert Isaac, ahí en nuestra Casa de la Cultura. Después, el 1 de septiembre, en el Centro Cultural Daniel Cocío Villegas, con la obra conmemorantes. Eh, a las siete de la noche, el día 2 de septiembre, a las 12 del día en Centro Cultural Blavino Dávalos, había una vez un mesón sobre la historia de, de, de Colima, en fin, vamos a tener 23 días de actividad de artes escénicas del 31 de agosto al 22 de septiembre en los 10 municipios, vamos a estar en Isla Hocam, vamos a estar en Tecomán, en Manzanillo, en Minatitlán, en fin, en los diez municipios, como, como bien dices, buscamos que la cultura ya no esté eh, ubicada siempre en el primer cuadro de la ciudad, de la zona metropolitana, sino que salga a nuestras comunidades para garantizarle al pueblo de Colima eh, su derecho humano a la cultura y además que eh, podamos proyectar la oferta cultural y artística que existe en materia escénica con nuestros artistas, eh, sobre todo que tienen muchísimo talento y que la gobernadora nos ha pedido que los apoyemos, que impulsemos sus proyectos y eso estamos haciendo.
1: Me parece secretario que eh, esta muestra itinerante es una es un programa integral porque busca llevar las artes la cultura acercarla a la población pero también hacerle justicia a nuestros artistas a esos artistas que durante pandemia la pasaron muy mal y que durante muchos años Emiliano eh, pues las artes y, las, y la cultura pues fue relegada de la agenda política hoy se ha convertido en una agente de cambio eh, social y me parece que eso también es importante, dignificar a nuestros artistas, a nuestro talento colimense, darlo a conocer a la población que muchas veces, hay que decirlo, no conocemos nuestros propios artistas y qué bueno que se le está dando esta oportunidad. Subsecretario, eh, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo.
7: Muchísimas gracias por el espacio. Chequen por ahí la cartelera completa en las páginas de Facebook de Cultura Colima y cultura.colima en Instagram y estén pendientes de eh, todo lo que se va a suscitar con esta muestra estatal itinerante. Hoy, nada más para cerrar, estamos ya iniciando también la entrega de 10.000 mil libros nuevos a las 56 bibliotecas públicas de nuestro estado. Voy a ir personalmente a entregar todos a las 56 bibliotecas para cerciorarme de que sí se entreguen, porque luego antes no llegaban esos libros. Eh, quién sabe dónde se quedaban, en qué bodegas, pero ahora, pues bueno, vamos a iniciar, ahorita ya estoy en Cuauhtémoc, ya me están esperando, vamos a iniciar con las bibliotecas del municipio de Cuauhtémoc, aquí en el Centro Cultural del de, eh, municipio. Un abrazo a todos y muy buenos días.
1: Igualmente, subsecretario, un abrazo de regreso. Bueno, ahí está la invitación, la invitación para esta muestra itinerante que arranca pues, ya el día de mañana en el estado de Colima y esté muy pendiente cuándo estarán en su municipio. Puede consultar eh, la cartelera completa en la página de eh, Secretaría de Cultura Colima, en páginas de Facebook. Ahí está un código QR que usted le puede dar lectura con su celular y tener la agenda en su celular. conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet
0: Onix, dice todo de ti. En la comunidad de Zacualpan se dio un hecho violento que obligó a activar los eh, protocolos eh, en materia de seguridad. Eh, fue muy cerca de la telesecundaria Gregorio Torres Quintero de esta comunidad. Eh, la comunidad de Zacualpan, disculpe usted, en el municipio de, de Comala. Allí pues eh, la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno activó protocolos de seguridad y emergencia escolar. La gobernadora Indira Vizcaíno se refirió a este tema.
2: Se emitió ya un comunicado que tiene los datos generales, por aquí estaba también el secretario de Seguridad Pública, por si hubiera alguna información mucho más puntual que dar al respecto, pero bueno, en términos generales la información que tenemos es que se trató de eh, una persona... Que en su domicilio iba a ser agredida, repelió esta agresión, llegó la policía estatal, esto generó una persecución por parte de los policías estatales y eh, se detuvieron a tres personas y ya están haciendo todo el proceso para ponerlas a disposición de la manera que corresponde. Lo que yo sé del tema y estoy esperando el reporte final es que se aplicaron absolutamente todos los protocolos que tenemos ya establecidos en la Secretaría de Educación Pública para el resguardo de las alumnas y los alumnos porque este hecho se dio muy cerca de la secundaria, se aplicaron los protocolos de momento o unos minutos después de que sucedió este hecho decidieron suspender las clases, pero estaremos platicando con eh, padres de familia, con maestras y maestros para poder reanudar lo antes posible. Sí, ya hemos estado platicando con el comisario también, la secretaria de gobierno ha estado en contacto con él para tomar algunas acciones específicas al respecto. De momento, insisto, eh, se tienen detenidos y se estará actuando en consecuencia. Sí, de momento este hecho en específico se atendió, se resolvió, hay detenidos, pero de cualquier forma nosotros estaremos teniendo esta comunicación permanente y directa con el comisario de esta comunidad para poder dar todo el seguimiento que se requiera y tendremos incluso algunos apoyos extraordinarios en materia de seguridad.
1: Para eso son los protocolos y para eso es la prevención y en este caso en particular se aplicaron, se salvaguardó la integridad de los estudiantes y esto es lo que reporta la gobernadora Indira Vizcaíno. También se fue cuestionada por el tema, eh, pues, de los problemas en la atención de salud en el municipio de Armería. Bueno, ahí la gobernadora explicó a detalle eh, a qué se debe que en algunos centros de salud, eh, por ejemplo, pues la atención no sea 24 horas, es que hay niveles también, hay niveles de atención médica y de centros eh, de salud en el estado de Colima y a eso obedece. Sin embargo, también se refirió que con el programa de pasantías, o de estudiantes de enfermería y medicina que buscan hacer sus prácticas y prestar los servicios sociales a la población, se busca llenar precisamente esos espacios de oportunidad para incrementar la atención a la población.
2: Hay personal, hay personal, todas las unidades médicas tienen médicos dependiendo de la categoría con la que están establecidos, tienen médicos 24 horas, tienen más de un médico, algunos tienen hasta tres o cuatro médicos, algunos no tienen médicos fines de semana y otros sí, en función de la propia categorización que tienen por el la ubicación y la cercanía con otros centros de salud o con otros hospitales, lo que sí estamos haciendo para este nuevo proceso en el que llegan nuevos pasantes es buscar el poder ampliar, tener más médicos en algunas unidades con horarios eh, ampliados o incluso con jornadas de fines de semana. Y esto nos va a permitir fortalecer la atención en los centros. De...
0: Momento de despedir el informativo de esta mañana. Les recuerdo que eh, cada miércoles tenemos el programa de Sobre la Mesa. Por única excepción, este programa de los miércoles será trasladado para el día de mañana como única excepción y tenemos un programa especial. La bonanza del puerto de Manzanillo dudará para siempre. Es esta serie que continúa después del de programa especial que preparamos y presentamos el día de ayer, que se lo recomiendo. Está ya en, la plata, en todas las plataformas de origen informativo, está completo. Se presentó a las 7 de la tarde del día de ayer. Y ahora viene con nuestros panelistas, con Marta Letizia Sosa Gobea, del PAN, con Arnoldo Vizcaíno, de Morena, y con Arnoldo Choa del PRI, este tema. La bonanza durará para siempre en el puerto comercial de Manzanillo. Retos, oportunidades, ¿cómo le hacemos para resolver y dónde estamos parados? Nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana en Sobre la Mesa. Y por el momento despedimos el informativo de Origen 360. Nombre del equipo, Alejandro González Pulga, gracias. Pedro Ramírez, productor adjunto. Y al frente de los controles, Ulises Quiñones en la producción general y mi compañero de conducción Julio César González nos vamos. Gracias
1: por acompañarnos, los esperamos mañana a 9 de la mañana con más información Soy Jesús Llanos, le deseo